0: baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Familie mylie so, ok, hier begin ons nou met die preek. Ek denk jylle weet hoe dit werk, niet belief neem nootas. Die hart van lering, natuurlijk, is so ons kan teruggaan na dit toe, dat ons die skrif kan oopbreek, die skrif wat letterlijk Jesus is, om Jesus beter te kan verstaan. Ek het vir julle gesê dat Ek is al 18 jaar in die bediening en in my 18 jaar het ek nog nooit oor die wederkomst of die eindtie gepreek nie. En die rede vir dit is eigenlijk net heel eenvoudig. Ek het die vrees om eendag voor die here te staan en rekenskap te gee vir die goed wat ek kwijt raak achter die kansel. En juist as geval van die vrees, weier ek om sekere goed te preek, waar ek nie 100% seker is nie. Selfs al is ek 95% seker oor een saak, en dat is baie goed oor die wederkomst, waar ek 95% seker is. Is daar altyd hierdie 5% wat my mind boggel, en wat ek net nie onder die knie kan kry nie. En juist as geval van dit, wil ek nie daar oor preek nie, want ek so bang dat die 5% maak, juist dat ek verkeerd is. Ek wil... met alles binnen my, met groot nederigheid vandag kom, om hierdie boodskap te bring. Ek sien, eerstens, jy weet dat die Heilige Geest is mense meester, en, joh, Heilige Geest het my so paar maanden terug, het hy my oor die vingers getik, omdat hy gesê het, ek bedien die woord arrogant. En, kyk, as mense dit vir jou sê, dan kan die mense het nog aflaag, en, Maar as Heilig Geest het vir jou sê, dan sal nie gestruier hy daar oor nie. En dit het my laat skruk. Maar ek besef ook dat ek baie keer, wanneer ek goed gesê het, en baie keer wanneer ek verwijs het na sekere goeders, dat ek baie keer arrogant oor het. En my hart vir vandag is glad nie om arrogant oor te kom nie. Ek wil ook geen persoon aanvat nie. Ek is nie nie nijm met en sy met bezigheid nie. Want die Heere is nie in dit nie. so ek wil ook nie daar wees nie, ek wil radig met groot nederigheid kom en hier die booskap vir julle bring vandag, want ek weet, hier is op Jesus' hart, vir ons as a family, dis so makkelijk in hierdie tyd, om misleid te word, ek sê vir die billers daar daarachter, weet Paulus het het geprofiteerd, hy het vir Timotheus gesê het, het gesê dat even the elect, wil be misleid, die wat uitverkies is, gaan, mislui word. Ons het verantwoordelijkheid om seker te maak, dat ons nie deel is van die professie nie. Ek wil nie deel wees van die professie wat mislei word. Ek wil sterk staan in een sterk van standvastige doktrine, gesonde doktrine van wie God is en wat sy woord is. En so makkelijk in vandaagse tyd, en weet dat al klomp mense is wat net klomp goed sê, en wat my bang maak, is dat baie mense die goed, daar gooi en goeders kwijtraak en opinies deel, rarig asof hulle vergeet dat hulle een dag gaan rekenskap geef vir dit wat hulle sê. Dit is van stel om ons so bang te maak, dat ons een dag voor so groot God gaan staan, en rekenskap gaan geef vir elke eidele woord wat uit ons mond uitkom. Jesus sê dit self, dat ons rekenskap gaan geef vir elke eidele woord, wat uit ons mond uitkom En mense gooi dees daar theologische opinies uit, so het dit niks is nie. Je weet, ja, ek het hierdie gelees, en ek, nee, ek denk nou maar dis hoe dit is, en, je weet, ek gaan die mense nou maar so leer, soos, joh, weet ons dat ons so groot verantwoordelijkheid het om seker te maak, dat dit wat ons gloe, rarig die waarheid is. Ons is so naïef, om te denken dat die oomlik wanneer ons iets gloe, dat dit die waarheid is. Het is nie te sê, dat as ons iets gloe, dat dit die waarheid is nie. En vandag is daar vir ons uitnodiging, die oomlik wanneer ons die woord oopmaak, oor gau mooi, lering, ze hart, is nie tot kennis nie. Ons kan so vannig ingeslik word in die feit dat ek wil meer weet, en ek wil een kennis draai van die skrif. Maar as die skrif lees, dan sien ek dat daar mense was wat de kennis gedraaid van die skrif, wat die Messias gemis het. het soveel mense wat my gevraag het, het ek nie begeerte of passie om my doctoraat te doen in theologie nie. En ek moet eerlijk wees, baie keer is dit so appealing, want jy denk as jy hoort dokter Jan Matthijs en dat mense dat meer na jou sal luister. En ek het rarige begeerte om lering te kan bring. Rarige begeerte om je woord te kan swa. Dit is vir my so belangrijk. Maar die oomlik wanneer ek denk aan het doctoraat in theologie, dan word ek naar. Ek word naar. want ek ken soveel dokters en theologie wat Jesus nie ken nie. Hulle ken nie skrif, maar ek ken nie vir Jesus nie. En die oomlik wanneer ons nog lering luister met ons weet, die volgende, dat hierdie is uitnodiging vir ons na Jesus toe, dit is nie uitnodiging vir ons na kennis toe nie, hierdie is uitnodiging na openbaring. Dat is een groot verschil. Dat is nie een manier, wat ons hier die bybel oopmaak in genesis, en toemaak in openbaring, ons om recht doorlees, en sekere konklusies, self, zelf nie. Dit blaas my mind, dit blaas my mind, die goed wat die mense kwijtraak. En eerlijk woord, dit wat baie mense kwijtraak, wil ek vir hulle sê, luister jy, daar is nie een manier, wat jy vir my sê, jy lees van Genesis tot openbaring, en dit is jou konklusie nie. Daar is nie een manier nie, iemand mis jou dit geleer het. Iemand, Het vir iets vertel en jy het gegloe en dis ook om jy het gegloe. Nie omdat jy het self raak gelees het nie. Van Genesis tot openbaring 22 nie. En ek sou nooit die titel vir vandag, en dit kan julle sommer neerskrijf, die titel vir vandag is Kom Jesus weer. En nooit in my leven, in my bediening, sou ek gedink het dat ek moet preek oor of Jesus kom nie. Nooit in my leven nie. Maar dit het gebeur, dat iemand van my een teaching gestuur het van iemand, en die persoon teach, dat Jesus nie weerkom nie. En toe ek dit luister, of hoor van dit, toe lach ek het af, ek sê, dit kan nie wees nie, dit is net onwoondlik, hoe krijg die ou dit? Ek verstaan dit nie. Maar toe ek die teaching luister, toe kom ek achter, dat jy nie een baie goeie fondasie in die woord het nie, Gaan jy elke woord geloof wat hierdie huis sê. Want baie van die goed wat hy sê, maak so sin. Baie van die goed wat hy sê, hy verdraai die skrif op so'n manier, dat is so'n peeling, en dit maak so sin. En wat vir my hart is, en ek sê dit met die bidders is, is baie van ons familielede volg hierdie persoon. En luister na hierdie persoon in leerings. En baie mense vir lief is, en ek sal ook, het gesê, ek neem en nie, maar baie mense vir lief is, glo hierdie. gloe dat die Jesus nie terugkom nie. Nou vir my, wat myself sien as die breidegomse vriend, en wat die openbaring dra van die feit dat ek sy breid is, grieft het my, om te denken dat die om nie terugkom nie. Dis waar voor ons leven, dis waar nou ek smag, ek smag vir die breidegom om terug te kom vir sy breid. Ek smag na die breilofsmal wat gehou gaan word volgens openbaring 19. Ek smag na daar die oomlik wat ons as hy breid, saam met hom by kansel gaan staan. En ons verewig saam met hom gaan wees. Ek smag daarna. Maar, daars is mense wat het nie glo nie. En dit maak dat ons gelukkig een baie baie akkurate exegese moet gee uit die Bijbel uit vir of Jesus weerkom en of hy nie So is die vraag, kom Jesus weer? Ons gaan vandag uit die Bijbel uit kyk, of Jesus weer kom. Ons gaan nie sê, Jesus kom, omdat die pastoor so gesê het, of die dominee so gesê het, of dokter in theologie so gesê het. So vandag kyk uit die woord uit, of Jesus weer terugkom. My familie, om my super accurate exegese te hee, oor die theologische time frame, van S-Kathologie, is die studie van die eindtijd, en die wederkomst van Jesus Christus, is het vir ons so belangrijk om in die oud testament te begin. Die probleem vandag is, soos baamwens is, wederkomst net nieuwe testament. En jy kan nie net in die testament blij, die oomlik wanneer jy praat oor die wederkomst van Christus nie. Want die wederkomst van Jesus Christus, is vir die eerste keer geprofiteer in die oud testament. Daar is meer professieën van die wederkomst van Jesus in die oud testament is wat daar in die nieuwe testament is. Bah, nieuwsflash, so, so belangrijk. Die probleem is, is dat baie mense kyk na die wederkomst van Jesus en dan gaan hulle na die boek van openbaring toe en hulle studie die boek van openbaring en volgens die boek van openbaring wil hulle nou opinie lig oor of Jesus weerkom of nie en hoe die eindtijd gaan lyk. Eerstens mis ons dit, want die boek van openbaring gaan nie oor die eindtijd nie. Die woord openbaring is die Griekse woord apokoloopsos, en dit beteken anweiling. Apokolips, die woord waar ons die woord apocalypse krijg, die van wanneer ons dink aan apocalypse, dan dink ons einde van die wereld. Maar die woord apocalypse in die oorspronkelijke Grieks betekene anweiling. Iets is letterlijk toe, met de kombers. En jy rik die kombeers af, zodat dat dit kan sien. Dis anweiling. Die boek van openbaring gaan oor die openbaring van Jesus Christus. The unveiling of Jesus. Die boek van openbaring is daar, zodat ons hom kan sien en hom kan ken. Dus waar dit gaan. En dis die eerste rede, hoe kom ons na die boek van openbaring te gaan. As ons begin by die oud Testament en die professie van die oud Testament. dan is het baie, baie duidelik dat daar baie van die woord nog steeds in vervulling moet kom. Ons kan naïe wees om te dink dat alles in die Oud Testament reeds vervuld is, maar dat is nie die waarheid nie. Daar is so veel skrif in die Oud Testament wat nog in vervulling moet kom en vandag gaan ek van die skrif met julle deel. Maar het is baie duidelik in die optrede van die mense wat Jesus gesien het en Jesus beleef het, en som met Jezus geloop het, dit is baie duidelik aan die optrede van die mense saam Jezus, dat die hele profesie van die Messias, een komplekse profesie was. Niemand, kijk gemooi, jy krijg een skrifgeleerde, een fariseer, een sadiseer, wie ze werk dit was, om die skrif te bestudeer en te ontleed, en die oomlik toe die Messias voor hulle staan, toe missel hulle dit, toe sien hulle nie as die Messias nie. Hoe is dit so? Hoe is dit so? Die rede is, dat wanneer mens naar die oud-testement toe gaan, en gaan kyk naar die professieën van die Messias, dan sien die mens dat hierdie professieën baie meer kompleks is, as wat ons denkt dit is. Je sien die oomlik, wanneer ons naar hierdie profesieë kyk, dan kyk ons van een ander tijdlijn af. In hulle tijdlijn was het moeilik geweest om sekere goed te sien, en sekere goed te verstaan. In ons tijdlijn, wat terugkyk na alles wat gebeur het, en of steeds die voorracht het om te kyk na die skrif, maak sekere goeders anders sin as wat het vir hulle sin gemaakt het. Dit was vir hulle moeilik om Jesus te sien as die Messias, want baie van Jesus' levensstijl, baie van die goed wat Jesus gedoen het, was nie koninklik gewees nie. Soos bijvoorbeeld, Jesus was gebore in een herberg, wat so koning word gebore in een herberg en nie in een paleis nie. Jesus het geen plek gehad om sy kop neer te leen nie. Jesus moes sy tempelbelasting betaal door geld uit die visse mond uit te kry. Jesus het constant so met sonders en so met tollenaars gekeur, iets wat konings van de die tijd glad nie gedoen het nie, dit was taboe. En die profesie het gesê dat die Messias van Bethlehem afkom, maar allemaal het Jesus geken as die Nazarener, Jesus van Nazareth. Je sê die oomlik wanneer hulle na Jesus gekyk het en hulle na die oud testament profesieë gekyk het, dan was dit vir hulle so confusing. Hulle kon dit nie begryp nie, hulle kon dit nie verstaan nie. Die leefstyl en die wonderwerke wat Jesus daar gebring het, was vir hulle so appealing en het gemaak dat hulle vraag gehad het oor is hy die Messias of is hy nie. Maar al hierdie ander skrifgoed wat ek nou net genoem het, het gemaakt dat daar soveel twyfel binnen in hulle was. En ek gaan nou vir julle wys hoekom daar soveel twyfel was as gevolg van van die profeseë in die Ou Testament. Maar Jesus het self gekom in Matteus en daarom het hy hy het die volgende gesê, kom ek kom ek sê die volgende. In 11 vanaf vers 16 tot 19. Ek het hierdie so twee weke terug het ek het ook gedeel. Kom Jesus en hy en die volgende vraag. Hy sê: "Waarmee sal ek hierdie geslag vergelyk?" dis net soos kinderkies wat op die markte sit en na alle maats roep en sê ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie en ons het vir julle klaaglied gesing en julle het nie getreer nie en dan sê hy, want Johannes het gekom en hy het nie geëet en gedrink nie en julle het gesê, hy het een demoon en Jesus het gekom en Jesus het geëet en gedrink en julle het gesê hy is een dronkaard en een fraad en wat Jesus hier sê is die volgende dat die van wanneer allemaal van hulle gekeik het na Jesus, het sy leefstel en wie hy was, gedisqualificeerd dat hy die Messias kan wees, want hy het nie gekom soos wat hulle graag gedink het, of wou gehad het hulle miskom nie. Hoekom, hy sê, ons vergelijk hierdie geslag met die kinders wat in die marktplein een speeliekie speel, ons het die vluit gespeel en jy het nie gedans nie. Jesus praat hier van een speeliekie wat die kinders gespeel het op die marktplein. Hy het op die vluit iets gespeel, en dan moest die mense volgens hier die ritme van dit wat hulle gespeel het, moest hulle gedans het. En Jesus sê net baie duidelik, dat julle het verwachting, en ek dans nie volgens julle verwachting nie, en dit maak, dat julle dink dat ek nie die Messias is nie. So Jesus het hierdie ding ook ongelooflik baie duidelik kom aanspreek. Jy sê, die koning, die Messias het nie gekom, soos wat hulle graag gedink het nie. Want in die oud Testament Wanneer ons na die professie kyk van die Messias, dan sien ons dat die profete die komst van die Messias ingekleer het, geskulder het, in twee verskillende maniere. Eerstens het hulle geprofiteer van het dienstkneg wat sou kom sterf. Tweerens het hulle gekom en van een koning wat verewe gaan heers. En net as ons dink vandag aan hierdie twee verskillende professie, is dit so'n contradicting met mekaar. Want hoe kan iemand verewig heers as hy gaan sterf? En daarom kyk hulle na die leven van Jesus en hulle kyk na al hierdie professie en hulle verstaan nie. Hoe kan hierdie wees nie? wil net vir julle sê, paus oomlik, ek is radig nog bezig met die wederkomst van Jesus. Ek moet vir julle hierdie prentje inkleer so julle kan verstaan. Ons daar beginnen we in die oud Maar hoorde gau hierdie skrif gedeeld is. Eerstens, die skrif wat praat van hom as Je dienskneig. Jesaja 53 vers 8 tot 9. Soos ek sê, hierdie is beskikbaar, al my notas. Geen het e-postadresse, dan stier ons notas. En al die skrif is daar. Daniel 9 vers 26a, Zachariah 11 vers 13. Maar kom ek lees vir jylle Jesaja 53 Vers 8 tot 9. Daar staan uit die druk en uit die strafgerig as hy weggeneem en onder sy tydgenote. Wie het daardoor gedink dat hy afgesnui is uit die land van die levendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddeloose gegeen. En by een rijke was hy in sy dood. Omdat hy geen onrecht gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. So baie duidelik is hier profesie van die Messias wat kom, en hier die professie sê baie duidelik, dat luister hier die Messias gaan doodgaan. Rans in die ander profesieë soos bijvoorbeeld, hier in 23 vers 5, Eesegeel 37 vers 22, Joel 3 vers 15 tot 17, Pesalem 2, Pesalem 45, Pesalem 46, Pesalem 47, Pesalem 48, wat alles profeteer? van een koning, wat gaan komheers. Kom ek lees vir julle hiermee, 23 vers 5, kyk daar kom daar, spreek die dat ek vir David, een rechtvaardige spruit, sal verwek, en as koning, sal hy regeer, en verstandig handel, en recht en gerechtigheid, doen in die land. So het ons hier die twee, verskillende professie, hier die twee verskillende, prentjies, wat geskulder word. Die profeten? die profete, kan net profiteer wat God vir hulle wees, Petrus sê dit ook so vir ons, en daarom kom hulle en hulle profiteer net wat God vir hulle en God wijs vir hulle, dat daar kom een Messias, en hy gaan lei, maar hy gaan verewig op die troon sit. In die menslike mind, manier van dink, klink dit vir ons onmoendlik, om te dink, hoe kan iemand gaan maar verewig heers, en daarom, kyk hulle allemaal na Jesus, en hulle kyk na sy levensstijl, en hulle kyk na wie hy is, en hulle is so geconfused. Hier die professie het actually gemaakt, dat in daar die tyd van Jesus, dat daar twee, dat daar mense was, wat die volgende gedink het, daar moet twee Messiasse kom. Daar gaan een Messias kom, wat voor ons gaan doodgaan, en daar gaan een Messias kom, wat gaan Heers als koning. Daar moet twee Messiasse kom. Maak dit nou vir jou meer sin, Toe Jesus vir sy disciples vraag, wie sê die mens is ek? Dat die mens nie kloeg gehad het wie hy is nie. En baie van hulle gesê het, sommige sê Elia, en sommige sê Jeremia, en sommige sê Johannes die doper, en sommige sê die profeet, waarvan Mooses geprofiteerd het. Hulle het nie kloeg gehad nie, want oud-testament professie was nie so duidelik nie. Echter, die oomlik wanneer ons vandag kyk na die Nieuwe Testament, dan kan ons sien dat die Nieuwe Testament getuig vir ons van een Messias wat gekom het en wat geleid het. Van een Messias wat gekom het en wat gegaan het. Die Nieuwe Testament verklaar vir ons, dat daai in vervulling gekom het. Kom ek lees vir julle, vir die 2 vers 7 sê, maar het omself, sorry, dit begin nou nie, maar of in die sin, so dit klink awkward, maar het omself ontledig dier die gestalte van het dienstklaag aan te neem, en aan die mense gelijk te word. Jesus het gekom as die dienstklaag. 2 Korintiërs 8 vers 9, want jylle ken die genade van onze Heere Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy reik was, terwille van jylle arm geword het, so dat jylle sy armoede reik kan word. Oud-testement is van die Messias, wat kom kom, wat gaan kom lei, het in vervulling gekom. Kijk, daar is die vraag dan natuurlijk, die volgende, wat van die ander profesie? Sien julle nou, dat ek nog steeds praat oor die wederkomst van Jesus? Wat van die ander profesie? Wat profiteer van die feit, dat hy koning gaan word? Het baat baie duidelijk vir ons, dat wanneer ons na die volk van Israel kyk, dat hulle ‘n fysische politieke, politieke, sorry, koninkrijk verwacht het. die wanneer ons kyk na die skrif, dan sien ons dat dit oorals was. Allemaal het dit actually verwacht. Allemaal wat so met Jesus was, het dit verwacht. Die mense wat sy koms aangekondig het dit verwacht. Gabriel was een van die eerstes. Een engel wat gestuur is door die Heere. Kom en hy profiteer. Hy sê hier die woord in Lukas 1 vers 32. Dat hy gaan heers. Dan sien ons Zacharia, Johannes die dooper, sy pa, kom en hy verklaar dat daar een politische koninkrijk gaan wees. Wat visies daar gaan wees. Johannes die dooper self het gekom en hy het het gegeen in Matthies 3 vers 2 tot 3. Daarom ook sy vraag in Matthies 11, toe hy in die tronk was en hy booskap prestier na Jesus toe en vir hulle sê, gaan vraag, is hy die een wat sou kom? Want hoe hy kom, maak nie vir my sin as ek kyk na die profesieën nie. Johannes die doper het dit verwag. Behalve vir Johannes die dooper wat het verwag het, het koning Herodes dit verwag. En dit nie net verwag nie, maar het ook gevreesd. En daarom sien ons in Matthies 2 vers 16 dat hy gesê het dat die kinderkies doodgemaak moet word. Die joodse skade het het verwacht. Die oomlik toe Jesus die brood en die visies vermeerder het in Johannes 6, wou hulle om met geweld koning maak, Johannes 6 vers 15. Hulle het verwacht dat daar een fysische politieke koninkrijk gaan wees. Maar nie net hulle nie, selfs die fariseers het het verwacht. Die fariseers het het verwacht en daarom hulle vraag in Lukas 17 vers 20, hou jou vinger by Lukas 17 vers 20, want ons gaan in huis toe gaan. En daarom vraag hulle hier die vraag vir Jesus, want dit is wat hulle verwacht het. Meer as dit, selfs Jesus' disciples het het verwacht. Daarom die disciples' vraag in Lukas 19, hou jou vinger daar, want ons gaan in Lukas 19 ook een draai gaan maak. En hulle het in die dag gevra nie, selfs na Jesus opstanding in handelinge 1 vers 7, kom hulle en hulle weer, Hier is dit nou die tyd wat die koninkryk gaan vestig? Dit was die heel tyd in hulle minds. Hoekom was dit in hulle minds? Want die professie sê so. Luister, dis nie verkeerd van hulle gewees om te dink en te droom en te verklaar en te verwag dat hulle politieke koninkryk gaan wees nie. Dis wat die woord sê. Dit moet gebeur. Daarom hulle allemaal sy verwachting rondom hierdie, dat dit is wat dit gaan wees, dit is hoe dit gaan wees. Daar moet een fysische koning op een fysische troon sit, wat fysisch oor ons allemaal gaan heers, wat fysies in een paleis of in een kasteel gaan bly, en gaan heers oor die hele aarde, want dit is wat die professie sê, en dit is wat hulle die heel tyd verwacht van Jesus. Op een stadium, Kom Jesus en Jesus getuig self van sekere skrif, wat oor hom is, wat in vervulling gekom het. In Matthäus, ek skies, Lukas 4, vers 16 tot 21, ek wil het graag vir julle lees, dit help ons met meer context. Is julle nog allemaal by my? Kijk, ek probeer hier die krenkie breed inkleer. kleer. Zodat julle nooit weer op die plek kan wees, waar enig iemand julle kan mislei waar die wederkomst van Jesus Al die regoeders is vonderstel om jou so vaste grond in sy wederkoms. Ok, Lucas 4 vers 16 tot 21. Jesus kom in Nasred waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan hy op die sabbedag in die sinne goge en staan op om te lees. In die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig en toe hy hier die boek oopmaak, kry die plek waar geskrywe is, die geest van die Heere is op my. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrijzeld van hart is te genees. Om aan gevangenisvrijlating te verkondig en aan blindes herstel van gezicht, Om die wat gebroken is in vrijheid weg te stuur, om aangename jaar van die Heere aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die dieners teruggegeet, gaan hy sit en die oor van amal in die synagoge was op hom gewees, En toe begin hy vir hulle zei. sê, vandag is hier die skrif in julle oore vervul. Wat gebeur hier? Jesus is in een synagoge, hulle bring vir hom die boek, die scroll van Jesaja, en hy maak die professie oop in Jesaja 61, waar Jesaja actually profeteert oor hom. En hy lees dit. Een amazing oomlik. Die een wat oor geprofiteer is, so oorge mooi, Jesus werk in Jesaja's hart, om een profesie te bring, hy bring hier die profesie, in Jesaja 61, en later word Jesus vlees, en Jesus lees hier die profesie, wat hy geinspireerd het, in Jesaja's haar, en hy lees hier die dit is een amazing oomlik, en toe Jesus het klaar gelees het, toe sê hy, hier is skrif het in vervulling gekom, Wow, hier is oud testamentische profesie, wat in vervulling gekom het, Hoe weet ons dat dit in vervulling gekom? Want Jesus sê dat dit in vervulling gekom. Ok, maar weet julle wat is amazing? Dat Jesaja 61 vers 1 tot en met vers 2, nie die enigste skrifgedeelte is wat profiteer van die Messias nie. Maar dat die hele profesie eindelijk gaan tot en met vers 6. So die oomlik wanneer ons kyk nou hier die professie, en ons sien dat Jesus lees vir ons vers 1 en vers 2b, moet ons natuurlijk die vraag afvra, wat van vers 2b tot en met vers 6? Wanneer gaan hierdie in vervulling kom? As die eerste gedeelte in vervulling gekom het, wat van die res? Jy sien, want die res van daar die professie praat van die volgende, wat van die Messias sal de dag van wraak uitroep? Wat van, hy sal die treerendes vertroes in Sion? Vers 3. Wat van, hulle sal die oude pijnhoope bouw? Vers 4. Wat van hulle sal die verwoeste stede weer niet maak? Vers 4. Wat van hulle sal die vreemdelinge sal hulle kleinvee vir hulle oppas? Vers 5. Of die uitlanders sal hulle landbouwers en wijnburen wees? Of hulle, Israel, sal die priesters van God wees? Volgens vers 6. Of wat van hulle sal die rijkdom van die nazies eet? Volgens vers 6. Wat van al hierdie ander professeer? Dit het nog nie in vervulling gekom nie. Dit maak dat daar binnen in elk een van ons harte een verwachting kan wees vir hierdie woord om steeds in vervulling te kom. Net die feit dat hierdie nie in vervulling kom nie, maak dat ons die recht het om enige claims van Jesus' wederkoms, wat Jesus' wederkoms betwijfel, ons die claims kan betwijfel, want is woord nog in vervulling moet kom. Jy sien, daar was in Godse hart een plan. En God het nie alles wat in sy hart was gedeel met die profete van die oud-testement. Die oud testament profete verskoon my, my mind daar loop vooruit. Die oud testament profete het nie enige profeteer oor een kerkeraan nie. Die oud testament profete het nie een gepreek of geprofiteer oor een jimmelvaard nie. Nie een nie. Was nergens geprofiteer nie. Daarom kom Jesus en Paulus, Jesus in Markus 4 vers 11, en Paulus in die drie 3 vers 1 tot 6, en hulle praat van die verborgenheid van God. Jy sien, daar was iets wat weggeberre was in die hart van God, wat die profete van ouds, die profeet in die oud-testement nie geseen het nie. En die eerste persoon wat hier die goedkom openbaar het, was Jesus Christus omself, en ons gaan het nou vir julle kom lees. Maar hy praat van die verborgenheid, en Paulus praat van die verborgenheid, en hoor wat staan in die versers 3, vanaf vers 1 tot 6, tot 7, sorry. Om hier die rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is, as jylle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir jylle, dat hy aan my dier, dier openbaring bekendgemaak het, die verborgenheid. Soos ek tevore kortliks geskryf het, waardier jylle, dat ek my plek verloor, ek is so jammer, waardier als as dit lees, my inzicht in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tijde aan die mensekinders nie bekendgemaak is, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is door die geest. God het door sy geest vir die apostels en die profete iets kom openbaar, wat die ou testement profete nie geweet het. Nie eerst David, wat hy mooi besalms geskryf het. Was oorals weggesteek. Namelijk dat die heidene meer erfgename is en meer de van die lichaam en meer deelgenote aan sy belofte in Christus door sy evangelie waarvan ek een dienaar geword het. Volgens die gave van die genade van God wat aan my is, oor die inkomstig die werking van sy kracht. Het is een deel van die verborgenheid wat was dat Jesus sou heers als koning door sy kerk. Het is deel van dit wat God weggesteek het vir Jou testamentiese professeer praat van die dienstknecht wat gaan kom en praat van die koning wat gaan kom, die dienstknecht gaan gaan, maar later gaan die koning heers of die koning gaan heers, dit het gemaakt dat daar verwarring is by iemand, want hoe kan dit persoon wees, dit is alles deel van Godse plan, want in die tyd wat die dienstknecht dood is, is die dienstknecht opgevat naar die jimmel toe, er daar ook nie geprofiteerd is nie, en terwijl hy in die jimmel is, is hij bezig om te heers, waarover heers sy, hy heers oor sy kerk, hy heers dier sy kerk, en daarom is die koninkryk van God gevestig, maar die koninkryk van God is gevestig dier sy kerk, die theoloe van vandag noem dit sy geestelike koninkryk. Maar luister, familie, dit kan se leer echter nie wat die profete gesien is nie. En dit is een koning wat visies gaan heers. Daar is een koning wat nou op die troon sit in die hemel aan die rechterkant van God. Niemand van ons kan daarmee strij nie. Daar die koning sit daar en daar die koning heers. Maar daar is professie wat praat van een visiese koning wat visies gaan heers en visies op die troon gaan sit, nie hemelse geestelijke troon nie. alhoewel die jimmel ook fysis is. En daarom kan ons steeds verwaag dat daar profesieë is wat in vervulling moet kom, van hier die Messias wat moet gaan terugkom. Dit is juist as gevolg van hier die twee verskille van die koninkrijk. Die geestelike koninkrijk, soos die theoloode het noem, of die imminente koninkrijk, en sy fysische of sy uitgestelde koninkrijk. Kom ons wees eerlijk, vandag as ons nog praat oor koninkrijk en as ons praat oor kingdom, dan soveel mense so geconfused oor die koninkrijk van God. Pastore is confused, dominies is confused, leraars is confused, mense wat kom met skrifgeleerdes is so confused oor die koninkrijk van God. En daarom het daar soveel verwarring opgekom, soos bijvoorbeeld een van die doua wat vandag bestaan is kingdom now. Kingdom now praat van die feit dat Jesus nou heers en dat hy glad nie gaan terugkom nie, want hy heers klaar. Dit vorm deel van hier die ander valse leering, wat gemaakt het dat ons hier die boodskap bring vandag, van die feit dat Jesus nie terugkom nie. Want hoekom moet Jesus terugkom as hy klaar hier is? Hoekom moet Jesus terugkom as hy klaar op die troon is? Hoekom moet Jesus terugkom as die koninkryk klaar gevestig is? Die antwoord, my liewe familie, vind ons in Lukas 17 en Lukas 19. is twee verskillende gedeeltes of skulderije van Godse koninkryk. Sy geestelike koninkryk, en sy fysische koninkrijk. En die antwoord op dit vind ons uit Jesus' mond uit, in Lukas 17 en Lukas 19. En ek wil julle nooi om som met my soon toe te blaai, so ons vir julle kan wijs wat sê die skrif. Lukas 17 vanaf vers 20. Wanneer die tyd het lees, jy die gedeelte vanaf vers 20 tot en met vers 37. Als vol van tyd gaan ek nie alles lees nie, maar gaan ek net gedeelte aanraak. En toe hy die fariseers gevra is, wanneer die koninkrijk van God sal kom, het hy hulle antwoord gewees. Wie praat hier? Jesus praat hier. Met wie praat hy? Met die fariseers. Want die fariseers het vir hom gevra, wanneer gaan hy die koninkrijk herstel? Goed? En hoor wat antwoord Jesus, hy sê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Nou kom ek stop net geda, hierdie is een van die skrifgedeeltes wat die mense wat sê dat Jesus nie terugkom nie, gebruik om hulle punt te staaf. Ons weet, dat die skrif vir ons sê in handelinge 1 en in openbaring 1, dat Jesus terugkom, net soos wat hy gegaan het, Jesus kom terug op die wolke. Hier die skrif sê dat die koninkryk nie kom met sigbare tekens nie. Hulle gebruik hier die gedeelte om te staaf dat Jesus nie weer kan terugkom op die wolke nie, want die woord sê dat dit nie met sigbare tekens is nie. Dit echter is so ver weg van die waarheid, as gevolg van die feit dat dit nie in context gelees word nie, dat hulle mense so ver mislei. Je sê as jy net hier die gedeelte aanlees, dan kom jy achter dat Jesus praat van sigbare tekens. Ek gaan dit nou vir julle lees. Maar kom ons stop net gauw eers daar. Die woord sigbare tekens is eigentlik in die Griekse woord een woord. Julle sal sien in die Engelse vertaling praat dit net van observation. The kingdom of God is not coming observation. In die Afrikaans, dit kom nie in sigbare tekens nie. Die Griekse woord paraterio beteken om te kyk of om te sien. Met ander woorde, wat Jesus hier sê is die volgende. Jesus sê dat die koninkrijk nie sigbaar op daardie stadium zou kom nie, dit sal onsigbaar wees, dis geestelik. Hy staaf dit, dier te sê, Jesus het bijgevig, hy sê, hylle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkrijk sal, binnen in hylle wees. Ek lees dit vir julle. Daar is 21, hylle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkrijk van God is, binne in Je sê net hierdie maak dat mense so geconfused rondom die koninkryk van God. Want die koninkryk van God is binne in ons. Maar wat hierdie eindelijk net is, is de so mooie profesie van wat gebeur die oomlik wanneer een gelovige grond is binne in Jesus. En wanneer een gelovige dier geloof Jesus toelaat om in hulle harte te woon. Want dis precies wat hier gebeur. Ephesians 3 vers 17 sê dit vir ons. Ephesians 3 vers 17 sê dat die gelovige dier geloof Jesus in sy hart toelaat. So Jesus woon binnen die gelovige hart en daar is die koninkryk. Want waar die koning is, is sy koninkryk. So ons het geestelike koninkryk binnen ons. En ons as kerk is deel van hierdie geestelike koninkryk. En hier kom Jesus en hy openbaar iets aan die fariseers wat nog nooit geopenbaar is. En hier is deel van die verborgenheid waarvan hy praat. Geen profeet het al hiervan gepraat nie. Jesus het nog nie eens hiervan gepraat nie. Dit is die eerste keer wat hy hiervan praat. En hy kom in hy mensje. Dat jylle sal nie sien, kyk hier of kyk daar, jylle gaan nie sien nie. Koninkrijk is binnen jylle. So wat sê Jesus hier? Jesus sê, luister jy gaan nie kan sê, daar is die paleis, dis waar die koning blij nie. Jy gaan nie kan sê, daar is die troon, dis waar die koning sit nie. Jy gaan nie kan sê, daar is die aria, dis waar die koning heers nie. Want die koninkryk gaan binnen in julle wees. So Jesus praat hier baie duidelik van die geestelike koninkryk. Nou, kom sy disciples, nou praat hy met sy disciples, kyk gauw. Vers 22, en hy sê vir sy disciples, so net gauw paus, in vers 20 met wie praat hy? met die fariseers. In vers 22, met wie praat hy? Met die disciples. Kau, hoor wat sê hy, hy sê, daar sal daar kom, wanneer jylle sal begeer, om een van die daal van die sien van die mens te sien, en jylle sal dit nie sien nie. Nou sê hy, ja sien jylle, Jesus kom nie. Hoor wat, hoor dan, wat sê hy? En jylle, en hylle sal vir hy sê, kyk hier, of kyk daar, maar moet nie gaan nie, en moet nie achterna loop nie. En kyk vers 24, kyk gau vele of hierdie, lyk soos een sigbare teken. Want soos die weerlig wat van die ene kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die sien van die mens ook in sy dag wees. Lyk dit, vele soos een sigbare teken. So, contradiek Jesus omself. Jesus sê, eerstens daar, dat die koninkrijk kom nie in sigbare teken sê. en dan kom hy en hy gee een sigbare teken vir wanneer hy gaan terugkom. Dit sal wees soos die weerlig. Je sê Jesus praat baie duidelik hiervan twee verskillende oomlikke in die koninkrijk. Ons zien baie duidelik dat daar geestelike koninkrijk is en dan daar fysische koninkrijk is. Jesus praat self hier van die feit in vers 24 dat hy gaan terugkom. En dan die geliefde gedeelte wat soveel van die slim mense gebruik, om te staaf dat die wereld gaan achteruit gaan, en dit gaan net slechter word, en die dag gaan versleg, en dit gaan deterioruit, en dit gaan vrot word, en ons moet so bidde die Heere kom, want anders gaan ons dit nie kan oorleef nie, want die wereld gaan net achteruit, luister, kan ek net eerstens net vir jou sê, die wereld nou, dit gaan baie beter nou met die wereld as in die in die middeleeuwe. Weet julle hoe die mense hanteer in die middeleeuwe? en waardoor die mense gaan het, gaan er erg baar beter nou as die tijd. Maar hulle gebruik hier die volgende skraaf, van soos in die dag van Noach, en hier is waar ek nou nie moet arrogant raak nie, soos in die dag van Noach, kom ons wees eerlijk, familie, die oomlik wanneer ons dit hoor, soos in die dag van Noach, dan denk ons ook dadelijk, oh, dit was een goddelose nasie, en die heren moes reen stier om hulle te verwoes, oh, prijs heren van sy genade, Dat is wat ons denk. Maar Jesus kom en hy gee context vir wat hy sê. Hy sê, want soos in die dag van Noach. Hoor mooi. Die ander mense sê, Hoor jy die woord sê, soos in die dag van Noach. Dit gaan erg word jelle. Dit gaan verskrikkelijk raak. Maar hoor gau, hoor wat sê Jesus. Hy sê, En soos dit gebeur het in die dag van Noach, sal dit ook wees in die dag van die sien van die mens. So dit gaan so wees, dit is wat Jesus sê, maar hoor wat sê Jesus. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrouw en is in die huwelijk gegeen tot op die dag dat Noach in die ark ingegaan het. Ja, dit klink verskrikkelijk. Hoe durf hulle om te eet? Hoe durf hulle om te drink? Hoe durf hulle om te trouw? Dit is verskrikkelijke sonde. Julle, die skrif is so prakties Jesus kom en hy noem nie sonde op nie Soos in die daar van Noach, hy het gedrink, hy het geëet, hy het getrouw En toe is die vloed daar Jesus nie een keer sonde, is dit sonde om te drink? Jy moet drink anders gaan jy doodgaan, weet jy dit? Sublieft drink net ietsie Is dit sonde om te eet? Jy gaan doodgaan as jy nie eet nie Eet asublieft net ietsie Is dit sonde om te trouw? Wat julle denk so, wat 50 jaar getrouwd is. Maar het is raarig nie. Trouw is een blessing. is een blessing. Is een zonde om te trouw? Verzeker nie. Jesus noem nie sonde hierop nie. Wat sê Jesus? Hier is wat Jesus sê. Hier is die context. Jesus sê, hulle was so bezig om hulle leven te leef, toe hulle wees sien toes dit voorbij. Want is die vloed daar. Dan gebruik hy een volgende voorbeeld van Sodom en Gemora. En hy sê dit weer eens. En weer eens kom noem Jesus nie sonde nie. Wat sê Jesus hier? Jesus sê, hulle was so bezig om hulle lewe te leef. toe hulle wees sien, daar vier. En so sal dit wees in die dag van die sien van die mens. Die mense gaan so bezig wees om hulle lewe te leef. dat hulle dit nie gaan verwag, wanneer Jesus terugkom. Dit is wat Jesus hier sê. Dit is die context. Net om allemaal gerust te stel. Daar is nie profesie dat het gaan erger word nie. nou beter dat dit gesê het. We gaan tientien in baie e-mails kom as gevolg van die uitlating. Maar is Lukas 19 Kom Jesus en hy geef vir ons nog een gelijkenis, want daarna ons praat van twee koninkryke, die geestelike of die imminente koninkryk, en dan praat ons van die politieke of fysische koninkryk van Jesus Christus. In die eerste gedeelte in openbaring, Lukas 17, kom Jezus en hy praat met die fariseers oor die geestelijke koninkrijk en dan switch hy oor en hy praat met die disciples oor die fysische koninkrijk. Hier in Lukas 19, kom Jezus en hy gee een gelijkenis oor die koninkrijk wat kom. Kom ons ontleed hier die gelijkenis. En terwyl hulle na vers 11, jammer, Lukas 19 vers 11, En terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel hulle daar nog gelijkenis by. Omdat hy na by Jerusalem was en hulle gedink het dat hy die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. So hoor julle wat gebeur? Die disciples in hulle harte dink dat Jesus nou die fysische koninkryk gaan vestig. En daarom deel hulle die volgende gelijkenis. Kijk. Hy het dan gesê, een man van hoog geboorte het na ver land gereis om vir homself een koningskap te ontvang en dan terug te kom. En nadat hy tien van sy dienstknechte geroep het, gee hy hulle tien ponde en sê vir hulle drijf handel daarmee totdat ek kom. Maar sy medeburgers het hom gehaat en een gesandskap achterom hom aangestuur om te sê, ons wil nie hee dat hier die man koning oor ons moet wees nie. En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daar die dienstknecht aan weer die geld gegeet, by hom geroep moes word, zodat hij hy kon weet wat elkien met handel verdien het. Goed, kom eens stop net al. Gaan lees in jou vrije tyd tot en met vers 28. Hierdie gedeelte, wees vir ons die uitgestelde politieke of die koninkrijk, wat hy dit ook al wil noem. Terwyl Jesus met sy disciples na by her liesem kom en hulle die vraag in hulle harte het, verduidelik hy vir hulle die gelijkenis. En hy praat van een man wat gaan om sy koningskap te gaan kry en terugkom na daar die land toe. En dan praat hy oor paar goeders. Hy het vir 10 van sy volgelingers nageroep en vir hulle ponde gegeen om je handel te drijf. En dan praat hy ook oor die feit dat daar mense was in die land wat omgehaad het en omnieuwel gehaad het as koning nie. Omnieuwel eer as koning nie. So hier is die vraag wat ons onszelf moet afvraad, die oomlik wanneer ons hier die gelijkenis ontleed, is die volgende. Eerstens, wie is die man van wie Jesus hier praat? Van homself. Die context wees dit ook vir ons, gaan lees dit aan en ons lees zien. Jesus praat hier van homself. Oké? Dan deel. Tweedens, waantoe het Jesus gegaan om sy koningskap te kry? Je sien, want baie skrifgeleerders kom verkeerdelik en sê dat hy aarde toegekom het, om sy koningskap te krijgen. En dis verkeerd, want Jesus het nie aarde toegekom vir sy koningskap nie, maar het jimmel toegegaan vir sy koningskap. Hoekom sê ons so? Eerstens, ons sê so, want die skrif sê so. Openbaring 19 en openbaring 20, wees vir ons hier die gedeelte waar Jesus gesal word as koning, en waar hy letterlik terugkom aarde toe. In handelingen 3 vers 21 sê die skrif dit ook so. Let ek net seker maak, handelingen 3 vers 21 sê die skrif dit ook vir ons so. Ons kyk na die feit dat Jesus in sy gelijkenis sê dat hy 10 mense na hom toe geroep het, vir hulle ponde en vir hulle gesê het, drijf handel daarmee. Hier is die vraag wat ons vraag. Het Jesus 10 engelen na hom toe geroep, vir hulle ponde gegeen en vir hulle gesê, handel, drijf hiermee? Of het hy sy disciples na hom toe geroep en vir gesê, hier, hierdie, leer dit vir mense, alles wat ek vir jylle geleer het, drijf handel hiermee. Vir wie het hy gevraag? Sy disciples, nie vir engele nie. hier is die volgende ding wat ons kan kyk in die gelijkenis. Die gelijkenis sê dat die mense in die land hom nie als koning wou gehad het nie. Is dit so, dat die jemmele Jesus nie als koning wil heen nie? Nee, dit is nie so nie, want in openbaring 4 en openbaring 5 sien ons dat allemaal in die jemmele, engel ouderling wesens en die gelowiges wat daar is almal buig voor die koning van die konings en almal aanbid hom. Dit staan ook so in Hebreërs 1 vers 6. In Hebreërs 1 vers 6 staan daar dat die engele hom sien as koning. So ons kan baie duidelik dat die mense in die hemel of almal in die hemel nie die is wat hom nie as koning wil hê nie. Almal in die hemel wil hom as koning hê. Maar die oomlik wanneer ons die skrif oopmaak, kan sien ons baie duidelik in die skrif, vooral in Matthäus 27 vers 25, dat die jode hom nie als koning wou heen. So die context van hier die gelijkenis is die volgende. Jesus kom, hy word geboren hier op aarde, een man van hoge geboorte, is geboren hier op aarde, hy lewe hier, en op een stadium, gaan hy weg. Die oomlik toe hy gaan, roep hy sy mense na hom toe, hy geef hulle ponde om je handel te drijf, hy gaan weg na ver land om sy koningskap te kry, die oomlik toe hy sy koningskap gekry het, kom hy terug en hy wil by hoor, wat het hulle gedoen met hierdie ponden. En dadelijk, wanneer ons kyk na die context en die ontleding van hierdie, met goeie exegese, kom ons baie duidelik achter, dat Jesus na een ver land wat die hemel is, moes reis om sy koningskap te kry, en dat hy weer gaan terugkom om rekenskap te vraag vir dit wat hy vir die mense voor gegeet en gesê het. Jesus kom en gee gelijkenis van wanneer die fysische koninkrijk gaan kom. Steeds het die disciples dit nie verstaan nie, want later in handelingel het hulle weegvra, jyre is dit nou die tyd? Nee, is nog nie die tyd nie. Want Jesus moes eerst jimmel toe gaan. Jesus het gesê dat deel van die verborgenheid, skies julle, ek is amper klaar, be with me, hier is belangrik, deel van die verborgenheid, was dat Jesus hemel toe was, geen profeet het het geweet nie, neres in die oudies mens, staand het nie, Jesus was die eerste een wat dit gesê het, Jesus was die eerste een wat gepraat het van het geestelike koninkrijk, en Jesus was die eerste een wat gepraat het van die feit dat hy moet die hemel toe gaan, en ons sien dit in Johannes 14, Johannes 14 vanaf vers 1 tot 3, kom Jezus en hy praat van die mansions wat daar is, en dat daar baie en genoeg mansions is, en dat hy gaan om een plek voor te brei, en dat hy weer terugkom. Om hierdie te verstaan, kan ons nie theologisch daarnaar kyk nie. Hy sien, die ouwens wat praat, dat Jezus nie meer terugkom nie, gebruik hierdie gedeelte, om juist te staf dat Jezus nie terugkom nie, want later in Johannes 14, staan daar, dat as ons Jesus lief dan maak hy woning binnen ons. En dan sê hulle, sien die mansions, die woningspraak van, dat hy in ons kom woon. Dit is nie waar, dit gaan nie. Ons kan nie theologisch kyk na hierdie nie, ons moet kultureel kyk na hierdie. Kultureel? Is dit moeilijk om kultureel te kyk na iets? Ja, ons moet kultureel kyk na hierdie gedeelte. Jy sien Jesus kom en hy maak hierdie verklaring, nie as koning nie, hy maak hierdie verklaring as breidegom. in die kultuur van Jesus, ons het al so verkeer vir julle verduidelik, maar vir context vir die vir wat niet is, en vir die wat ons gaan kyk, gaan ek hierdie weer verduidelik. In Jesus' tyd, die oomlik wanneer een breid aan een breidegom verloof geword het, het het so gewerk. Die pa het die breid gereel. En die oomlik wanneer hulle mekaar ontmoet het, en hulle hierdie verloofing begin het, het die breidegom gegaan om een plek voor te berei, vir die breid. Hy het gegaan om een huis voor te bereiden, hy het om sy werk en sy finansies en al die goeders recht te krijgen, om die oomlik wanneer dit is, het hy teruggekom en het hy sy breid kom al en die breid het saam met hom gegaan na die plek wat hy gaan voorbereid. In daar die tyd, het Jesus, die breidegom, sy beste vriend geloos by die breid. Want dan moet iemand kyk na die breid. En wie anders als my beste vriend? En hier die beste vriend het die breid omgezien, hier die beste vriend het die breid gedienst, op een gezonde manier, en het seker gemaak dat haar hart gekleef blij, dat haar hart gekleef blij aan die breidegom, en dat sy nie haar hart verloor aan enige anders nie. Dit is wat hier die breidegomse vriend gedoen. Vandaag is elke pastoor, elke leraar, elke dominee, of breidegom vriend. En is ons verantwoordelijkheid om te kyk na sy breid, en om seker te maak dat die breidse hart nog steeds gekleef is aan die breidegom. En nie aan die breidegom sy vriend. Julle moet nie my lief heen, nie, heel om lief. Nie achter my aan gaan, nie, gaan achter hom aan. Dat is wat belangrik is. Jesus kom hier en hy sê dat hy gaan om een plek voor te brei en wanneer hy klaar is, kom hy terug. Wat sê hy hier? Jesus praat nie hier oor wanneer hy terugkom, nie. Maar Jesus praat hier oor vir wie hy terugkom. Hy kom terug vir sy breid. Die oomlik wanneer ons kyk na al hier die gedeeltes in die skrif en ons rarig goeie, goeie exegese doen in die skrif van God, dan kan ons die volgende conclusie maak, familie, met volle vertrouwen. met de volle wete, dat ek eendag voor Jesus gaan staan, en rekenskap gaan geven vir hier die boodskap, kan ek vir julle sê, met volle zekerheid binnen my hart, dat hier die brandende oortuiging binnen in my is, wat nooit sal weggaan nie, en wat gestaf is dier die woord van God, dat Jesus Christus terugkom, en dat hy terugkom vir sy breid, en dat hy terugkom as koning om te kom heers, oor ons en al die nazies, Daar sal nie een nasie wees, wat nie onder sy heerskapie gaan wees nie. Met volle versekering, sê ek dit. En daarmee kan ek afsluit, met hierdie skrifvers, in openbaring 1 vers 7. Kijk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslachten van die aarde, sal oor hom ja en... Amen, en op hier die skrif, en na al hier die ontleding, en hier die booskap, en al hier die exegese, kan ons vandag as familie uitroep, Maranatha. Kom, Heere Jesus, kom. Hier ze een breid, wat wacht vir u, en hier die breid is bezig om recht te maak, vir die breilofsmal van die land. Dank dat je naar hier podcast geluister hebt. En denk je die boodschap geniet het, share hem alsjeblieft met je vrienden.